0: Bismillah rahman rahim Je vous invite à poursuivre votre lecture du Coran Aujourd'hui vous devez lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 23 de surat al-Nisa, la surat les femmes Dans ces versets que vous allez lire, il y aura des versets qui parlent de l'héritage Allah subhanahu wa ta'ala détaille les règles de l'héritage Et nous informe que chacun a le droit à l'héritage qu'il soit homme ou femme car dans la Jahiliya, avant l'islam, la femme n'avait pas le droit à l'héritage. Les Arabes ne donnaient pas aux femmes euh, leur héritage et Allah subhanahu wa a euh, rétabli la justice en accordant aux femmes leurs droits. Euh, certaines personnes... pourraient se questionner euh, concernant le verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint concernant l'héritage de vos enfants. Au garçon revient la part de deux filles. Certaines personnes peuvent avoir une incompréhension pourquoi euh, le garçon aurait-il une double part euh, par rapport à sa sœur dans le cas où justement un parent décède, il laisse des garçons et des filles. La réponse est que euh, pour comprendre cette question-là, on ne peut pas la comprendre indépendamment euh, des autres lois religieuses. Parce qu'il faut savoir qu'en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, impose à l'homme la responsabilité financière, c'est lui qui doit prendre en charge son épouse, c'est lui qui doit euh, donc euh, euh, assumer tous les frais, que ce soit, que ce soit pendant le mariage, c'est-à-dire en payant la dot et en, finance, en, en finançant la walima, et aussi bien évidemment, euh, après le mariage, bien évidemment, de... Euh, fournir le logement, les vêtements, la nourriture à sa femme et à ses enfants. Même si la femme travaille, elle n'est pas dans l'obligation de participer à ses frais, c'est à sa charge, à lui. Tout comme également il est dans l'obligation de subvenir aux besoins de ses filles jusqu'à qu'elles se marie, il est aussi obligé de subvenir aux besoins de ses sœurs. S'il si a une sœur qui est dans le besoin, elle n'a pas de père et elle n'a pas d'enfant, donc, euh, ça veut dire qu'il peut l'hériter si elle décède, et ben, il est dans l'obligation de subvenir à ses besoins s'il en a les moyens. Donc, c'est tout à fait juste et c'est de l'équité que Allah subhanahu wa accorde euh, une part plus importante à l'homme, étant donné qu'il a plus de responsabilités et plus de frais. Et il y a une subtilité remarquable qui a été déduite par les savants euh, euh, concernant le verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint concernant l'héritage de vos enfants. Au garçon revient la part de deux filles. Les savants disent que dans ce verset il y a une preuve que Allah subhanahu wa est encore plus miséricordieux envers son serviteur que les parents envers leurs enfants. Allah porte plus de miséricorde envers son serviteur que les parents en ont envers leur enfant puisque Allah subhanahu wa ici rappelle à l'ordre les parents afin qu'ils fassent preuve de justice car parfois les parents peuvent être peuvent vouloir désiriter un enfant à cause d'une désobéissance ou de quelque cause que ce soit et Allah subhanahu wa rappelle ici l'obligation de donner aux enfants leurs droits. On pourrait également soulever un autre point intéressant, c'est que souvent dans le Coran, on trouve plus de versets où Allah subhanahu wa enjoint euh, aux musulmans de faire preuve de bienfaisance envers leurs parents plutôt que le contraire, plutôt que d'enjoindre aux musulmans de faire preuve de bienfaisance envers leurs enfants. La raison est que l'amour et la bienveillance euh, des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants est quelque chose de naturel. Et euh, généralement, on n'a pas besoin de rappeler à quelqu'un de prendre soin de ses enfants, car il est complètement habité par euh, l'amour de, de ses enfants et on chérit naturellement nos enfants. Alors que le contraire demande plus d'efforts, car on trouve souvent des enfants qui abandonnent leurs parents les considérant comme un peu trop encombrant et un, un peu trop dépendant et donc parfois on trouve euh, des enfants qui abandonnent leurs parents et donc il y a cette nécessité de rappeler l'importance et l'obligation de rester fidèle et bienfaisant vis-à-vis -vis de ses parents. Et c'est pourquoi tu peux trouver une maman qui a 10 enfants, elle s'occupe d'eux à merveille, elle leur donne de l'amour, de la tendresse, elle les éduque, elle prend soin d'eux, et ces dix enfants même sont incapables, une fois adultes, de s'occuper de leur mère. Et lorsqu'Allah a détaillé un, un certain nombre de règles sur l'héritage, on peut lire à la fin de la page le verset suivant, quand Allah Taala dit Mim ba'di wa Ceci après exécution du testament et règlement des dettes. On a à propos de ce verset une explication précieuse de Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife. Il nous dit, vous récitez ceci après exécution du testament et règlement des dettes, mais le prophète sallallahu a acquitté les dettes avant l'exécution du testament. C'est-à-dire que c'est connu que quand quelqu'un meurt et il laisse de l'argent, il y a un ordre à respecter dans la manière de répartir ses richesses. Et cet ordre-là, il est euh, cité dans un mot mémotechnique qui est tadoumou. Tadoumou, c'est un mot qui est composé de quatre lettres. C'est un mot mémotechnique. Le ta, il renvoie au tajhiz, c'est-à-dire les préparatifs de l'enterrement. Donc, quand quelqu'un meurt, la première chose qu'on doit faire avec son argent, c'est de l'enterrer avec c'est de financer son enterrement. Puis, il y a le del, qui renvoie au douyoun. Lui rembourser les dettes. Puis on a le « waw », c'est en arabe « qui est le testament. Puis enfin on a le « mim qui renvoie au « miraf », l'héritage. Donc « tadoumou », ce mot mémotechnique, il te permet de te rappeler de l'ordre des priorités. « ta » d'abord « tj'hiz » pour l'enterrement. « dal »« doyoun » rembourser les dettes. « waw »« wasiya » s'il a laissé un testament. Et Mim, enfin, al l'héritage. Donc ici, Ali nous explique que dans le verset, quand Allah dit « Min ba'di Effectivement, Allah commence par citer le testament, puis euh, les dettes. Mais Ali nous dit que le prophète, lorsqu'il a appliqué, il a d'abord remboursé les dettes avant euh, d'exécuter le, le, le testament. Et le prophète, sallallahu c'est lui qui explique le Coran. Quelqu'un pourrait se poser la question, alors pourquoi Allah, dans le Coran, a commencé par le, le testament, avant les dettes Les savants, ils ont dit pour lui donner de l'importance. Parce que généralement, les gens ont du mal à pratiquer le testament, contrairement au remboursement des dettes. Généralement, les enfants sont soucieux de rembourser les dettes de leur père. Par contre, si le père a laissé un testament... Souvent, ce testament est considéré un peu comme quelque chose de lourd et de difficile à faire. Et donc, c'est pourquoi ici, il y a une incitation à, justement, exécuter le testament. Bien évidemment, à condition que le testament soit licite, puisque, euh, il y a des testaments qui sont interdits, comme le fait de faire un testament pour un héritier. Ça, c'est interdit. Il est interdit de faire un testament pour un héritier. Et malheureusement, cette erreur, elle est fréquente chez certains musulmans qui euh, ont tendance à, à tomber dans cette erreur-là. Une maman qui, euh, qui dit que l'or sera pour mes filles ou un, un père qui dit que telle maison bleue, elle sera pour un tel. On ne peut pas faire de testament pour un héritier. C'est interdit. Et aussi, quand on fait un testament, on n'a pas le droit de faire un testament en donnant plus du tiers de son argent. Parce que sinon on va léser les héritiers. Si euh, une personne veut faire un testament, il veut donner euh, une somme d'argent à une personne ou à une association à une mosquée, il ne peut pas donner plus du tiers. Parce que s'il donne plus du tiers, ses propres héritiers seront lésés. Puis à la page suivante, Allah subhanahu wa nous détaille la manière de répartir l'héritage et euh, les parts qui reviennent à chacun, euh, à l'époux, si euh, sa, sa femme elle meurt, s'il laisse des enfants ou elle n'a pas d'enfants, combien il aura. Pareil pour l'épouse également, si son mari décède, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il n'a pas d'enfants. Tout ceci est explicité dans ces versets. Et après qu'Allah ait détaillé les règles de l'héritage, euh, il termine cette page en, informant, en nous informant de la gracieuse récompense qu'auront les obéissants et la rétribution qui sera infligée aux pécheurs. Telles sont les limites établies par Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières où leurs hôtes demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses lois, Allah le fera entrer en un feu où il demeurera Éternellement et subira un châtiment avilissant. On remarque ici qu'Allah a utilisé le pluriel pour, de, pour désigner les hôtes du paradis et le singulier pour les hôtes de l'enfer. Et la raison est que les hôtes du paradis se délectent du fait de se rencontrer alors qu'on rapporte que les hôtes de l'enfer sont dans des coffres où personne ne les voit et où ils ne voient personne sauf pour être blâmés. Puis à la page suivante, vous avez un verset où Allah SWT nous informe que la porte du repentir est toujours ouverte. Donc Allah accepte le repentir de toute personne qui se repent, sauf celui qui arrive à l'agonie de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas dans son dernier râle, tant qu'il n'est pas dans l'agonie. Et sinon, toute personne qui, se, qui commet un péché et qui se repent, d'un repentir sincère, Allah subhanahu lui pardonne son péché. Qu'il ait commis le péché volontairement ou involontairement, qu'il connaissait le jugement du, du péché, qu'il connaissait le jugement de l'acte ou pas, Allah accepte son repentir tant qu'il se repent. Car certains pourraient mal comprendre le, le verset ici quand il est dit « Allah n'accepte le repentir que de ceux qui commettent le mal par dérision. Et Ici, euh, des raisons elle est par ignorance. Et euh, les, les, les savants expliquent cela par le fait que toute personne qui désobéit à Allah est un ignorant. Mais ils ne parlent pas de l'ignorance qui s'oppose à la science. Ça veut dire, c'est pas, euh, on, on, on pourrait, on, on, il ne faut pas comprendre le verset que le repentir est réservé seulement aux gens qui ont commis des péchés par ignorance. Non. Même ceux qui n'étaient pas ignorants, qui savaient que telle chose était haram, ils l'ont quand même fait. Ils peuvent se repentir. Ici, se repentent. Allah subhanahu wa accepte leur repentir, pardonne leurs péchés et remplace leurs mauvaises actions en bonnes actions. Mais ici, l'ignorance est citée parce que toute personne qui désobéit à Allah est un ignorant. Vous trouvez également dans cette page une mise en garde que Allah subhanahu wa fait aux hommes afin qu'ils ne soient pas injustes envers les femmes et il leur donne de vivre avec elle conformément à la bienséance. Notre exemple, notre modèle inspirant, euh, nous montre euh, l'exemple par ses paroles et par ses actes. Il dit, alayhi salam, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse, et je suis le meilleur d'entre vous envers mon épouse, et celui qui consulte la sirah du prophète, alayhi wa sallam, et notamment la relation qu'il avait. Avec ses épouses, il va voir un, un excellent modèle et un excellent exemple pour quiconque euh, désire euh, appliquer la piété dans son comportement avec son conjoint. Puis à la fin de cette page, on peut lire un verset. Si vous avez de l'aversion pour elle, patientez car il se peut que vous éprouviez de l'aversion pour une chose en laquelle Allah met un grand bien. » Et on a un hadith également du prophète qui va dans ce sens lorsqu'il nous dit qu'aucun croyant ne déteste une croyante s'il si n'aime pas une partie de son comportement, il en aimera une autre. Et il va sans dire que si les musulmans appliquaient ces versets, et ces hadiths dans leur vie de couple, les choses seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréables qu'elles le sont actuellement. Puis dans la page d'après, euh, on tire plusieurs enseignements que le divorce il est autorisé, mais qu'il est interdit de reprendre la dot. Euh, si maintenant vous souhaitez substituer à une épouse à laquelle vous avez accordé une dot considérable, une autre n'en reprenez rien, la reprendriez-vous au prix d'une infamie et d'un péché flagrant Comment pourriez-vous reprendre la dot après avoir cohabité avec elle et après qu'elle ait reçu de vous un engagement solennel Et là je vous invite à méditer comment Allah subhanahu wa ta'ala il nomme le mariage. Il le nomme « Mithaq ghalid ». Ici il est traduit par euh, « engagement solennel ». Et le mithaq al-rali, c'est quelque chose de lourd, c'est-à-dire que le mariage est un contrat lourd, il est lourd de conséquences. C'est un, un lien solide, c'est un, un engagement ferme, car il traduit l'engagement des deux partenaires à respecter leurs responsabilités communes. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance de plus en plus à voir des gens qui ne sont pas conscients de l'importance de ce contrat et qui le prennent à la légère, et qui commettent beaucoup d'injustices par la suite Également dans cette page Allah subhanahu wa nous euh, euh, informe sur les mariages interdits euh, Il est interdit d'épouser un certain nombre de femmes Et Allah subhanahu wa évoque justement euh, ces interdictions là euh, Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles et paternelles Vos nièces, euh, filles de vos frères ou de vos soeurs, vos mères nourricières qui vous ont allaité, vos soeurs de lait. Car il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'allaitement interdit ce que la parenté interdit. Donc ta soeur de, de lait, elle est ta sœur, donc il est interdit de l'épouser. Qu'Allah nous accorde la réussite et nous guide vers le droit chemin. Rabbil Alameen.